0: Será que filhos trazem infelicidade para as nossas vidas? O que a ciência tem para nos dizer sobre isso? É justamente isso que eu vou responder no vídeo de hoje. Quando você pergunta a um pai ou a uma mãe se filhos fazem parte importante da felicidade deles, a maioria das pessoas costuma responder que sim. E quando eu digo a maioria, é porque não é todo mundo. E eu te dou um exemplo bem concreto disso. Eu realizei uma enquete no meu Instagram, onde eu perguntei o seguinte. Papais e mamães me respondam com honestidade. Os filhos fazem parte importante da sua felicidade? E 79% das pessoas responderam que sim, enquanto 21% responderam que não. Até o momento da gravação desse vídeo, nós tínhamos mais de 2.500 respostas e, portanto, não é uma amostra desprezível. E nós temos que concordar aqui que provavelmente muita gente respondeu sim porque não teve coragem de dizer não, não quis se expor. Afinal de contas, quem responde não a essa pergunta costuma ser bastante mal visto. E esse padrão de resposta dividido, onde algumas pessoas acreditam que não, filhos não são importantes para a felicidade, e outras acreditam que sim, filhos são importantes para a felicidade, esse padrão de resposta ele reflete muito o que a ciência nos diz a esse respeito. A pergunta aqui é, filhos trazem felicidade ou trazem infelicidade para as nossas vidas? E a resposta, do ponto de vista científico, é depende. Depende muito do que você entende por felicidade e depende muito de como você enxerga a felicidade dentro da sua vida. Então, eu quero começar o vídeo te falando sobre duas dimensões da vida onde nós sabemos muito bem, cientificamente, que filhos trazem infelicidade. E antes que você, que é muito feliz devido aos seus filhos, jogue um sapato na tela, ou venha me xingar nos comentários, ou descurta o vídeo, eu gostaria de te pedir um pouco de paciência, porque eu vou te mostrar que sim, existem dimensões da vida onde filhos definitivamente trazem infelicidade, mas existem também dimensões fundamentais onde filhos trazem felicidade. E, portanto, vai depender muito da sua perspectiva de vida, se filhos trazem ou não felicidade para você. Então calma e depois você interpreta os dados quando você assistir ao vídeo inteiro. E uma outra ressalva aqui antes de eu continuar é você entender que estamos falando aqui de estudos científicos. Estudos científicos investigam populações, investigam o que acontece com a maioria das pessoas na maioria das vezes. E é perfeitamente possível que você seja uma exceção, não tem problema. Sempre existem exceções quando o assunto é estudos científicos comportamentais. Então fique tranquilo, porque você pode ser uma exceção. Eu estou mostrando para você aqui o que, em geral, os dados científicos nos mostram. Então, vamos lá. A primeira dimensão onde os estudos científicos nos mostram que, definitivamente, os filhos trazem infelicidade, é na satisfação com a relação. A satisfação que você tem com o casamento, a satisfação que você tem na relação com a pessoa com a qual você tem esse filho. Na satisfação marital, esse é o termo que nós temos cientificamente, marital satisfaction. A satisfação com a relação é profundamente impactada pelo nascimento de um filho e esse impacto é negativo. E eu quero te mostrar isso em gráfico. Eu vou colocar aí na tela para você um gráfico onde você verá quatro estudos científicos. Quatro grandes estudos científicos que acompanharam as pessoas por anos, desde antes delas terem filho, até terem o filho, até o filho sair de casa e até a morte de um dos esposos. Então, são estudos muito robustos, são estudos muito longos. E são quatro, eu te digo, de vários estudos que nos mostram resultados semelhantes. E o que você vê nesse estudo é o gráfico onde, na vertical, você tem a satisfação com o casamento, a satisfação com a relação. Quanto mais para cima, mais satisfeita aquela pessoa está com a relação, quanto mais para baixo, menos satisfeita ela está com a relação. E na horizontal, você tem a passagem do tempo, ou seja, antes, o gráfico começa antes do casal engravidar. E o que você observa claramente é que, quando o casal está grávido, a satisfação com o casamento já diminui. Quando o filho nasce, ela diminui mais ainda. Quando o filho está lá, na infância, primeira infância e primeiros anos de vida, isso diminui mais ainda. Na pré-adolescência, diminui mais ainda, chegando ao seu ponto mais baixo quando o filho ou os filhos estão na adolescência. E esse gráfico de satisfação com o casamento, ele começa a subir, ou seja, a satisfação com a relação começa a se elevar novamente só quando os filhos começam a sair de casa, e ela continua se elevando até a morte de um dos esposos. Então, eu vou deixar esse gráfico aí na tela um pouco, para você olhar para ele de maneira cautelosa. Se você quiser examinar o gráfico em detalhes, pause o vídeo, olhe detalhadamente para cada um dos períodos o que, que esses estudos estão te dizendo. Mas, essencialmente, o gráfico te mostra uma curva em U onde, antes do casal engravidar, a satisfação com o casamento era a mais elevada do período e ela só chega a níveis equivalentes quando o filho já saiu de casa, quando ocorre aquilo que nós chamamos de ninho vazio, chegando a um ponto muito próximo ao que era antes de engravidar. No fim das contas, o que nós observamos aqui, então, é um efeito de ter filho sobre a satisfação com o casamento. Nós falamos assim cientificamente. A satisfação com o casamento, ela sofre um efeito negativo quando o casal tem filho e esse efeito negativo só é diminuído, só é reduzido, esse efeito negativo só desaparece quando os filhos saem de casa de fato. E eu repito aqui para você... Esses são apenas quatro estudos, mas existem outros que mostram dados que são semelhantes. Essencialmente, o que nós observamos, então, é um efeito negativo para a satisfação com o casamento depois que o filho nasce, efeito esse que só desaparece quando o filho sai de casa, quando ocorre o ninho vazio. É claro que, muitas vezes, o divórcio ele acaba acontecendo antes disso, mas nós estamos falando aqui de casais que permaneceram juntos durante todo esse período de tempo. Um outro dado interessante é você observar que o ponto mais baixo da satisfação com o casamento é justamente na adolescência do filho. Porque, afinal de contas, todos vocês que são pais sabem quão difícil é esse período. Sabem quão difícil é você manter o casamento firme e forte no período de adolescência do teu filho, afinal de contas, o período de adolescência é um período bastante crítico, onde mudanças muito importantes acontecem e onde o estresse dos pais por conta dessas mudanças que estão ocorrendo no cérebro do adolescente, acaba sendo muito elevado. E eu reitero aqui que você pode ser uma exceção a isso. Não se desespere se você, por exemplo, tem um filho recém-nascido achando que a tua satisfação com o teu casamento ela vai despencar daqui para frente. Nós estamos falando de estudos científicos que avaliam populações, estudos científicos que avaliam diversas pessoas. Você não só pode ser uma exceção, como eu vou te ajudar daqui a pouco, te dando algumas dicas de como você faz. Agora, sabendo disso, sabendo que o nascimento do filho ele tem um efeito negativo sobre a satisfação na relação you <laughs> você pode adotar algumas estratégias muito importantes para que você não deixe que o seu casamento ou a sua relação, se você não for casado, seja afetada dessa maneira. Então, vamos interpretar esses dados. Vamos tentar entender quais lições esses dados podem nos dar a respeito da nossa vida prática. O que tudo isso que eu acabei de dizer significa para você? Você que tem uma relação, você que está pensando em ter um filho, você que está pensando, talvez, em ter um novo filho, você que não tem filhos, está numa relação que está um um pouco triste, está considerando a possibilidade de ter um filho para reacender a chama da relação, você que já tem filhos e está sentindo esse efeito na sua relação, enfim. Para você, o que eu posso dizer a esse respeito? A primeira coisa que eu te digo é que você deve entender que esse efeito existe. Existe, sim, uma probabilidade grande de que, ao ter um filho, você terá um efeito negativo na sua relação. A qualidade da sua relação pode piorar. E com isso em mente, você pode começar a adotar estratégias para evitar esse efeito negativo. E a primeira estratégia é você aprender a exercitar a gratidão no teu casamento ou na tua relação se você não é casado. Isso é fundamental. Porque conforme nós somos engolidos na rotina, e você pode até perguntar por que, que ocorre esse efeito negativo na relação quando o filho nasce. E ele ocorre por causa do estresse natural do nascimento de uma criança. A criança ela exige muito tempo, muita atenção, muita energia, muitos recursos que não são só financeiros, mas também financeiros de ambos, do pai, da mãe. E esse estresse acumulado em cima de todos os outros estressores que já existem na sua vida, eles podem efetivamente trazer um problema para a tua relação. A tua disponibilidade de energia, por exemplo, para se dedicar à sua esposa ou ao seu esposo, ela acaba sendo reduzida porque existem outras coisas agora demandando muito a sua energia. Muitas delas envolvem, é claro, a criança. E nesse sentido, você precisa exercitar a gratidão. Eu tenho um vídeo aqui no canal chamado O Cérebro e a Gratidão. Eu vou deixar na descrição um link para você assistir a esse vídeo porque é muito importante você compreender que a gratidão não pode ser passiva. Muita gente é extremamente grata quando pega o filho pela primeira vez no colo, quando passa no vestibular, quando consegue uma promoção, enfim. Em eventos pontuais, em eventos raros, eventos grandiosos da vida, a pessoa realmente sente aquela gratidão imensa. Só que essa gratidão por definição é rara. E portanto, se você investir a tua vida somente numa gratidão passiva que acontece de vez em quando, você provavelmente, na maioria do tempo, não sentirá a gratidão. E se tem uma coisa, que fortalece uma relação. Se tem uma coisa que mantém um casal junto e cada vez mais forte é exercitar a gratidão. É parar em momentos do teu dia para respirar, olhar para a tua vida e enxergar motivos pelos quais você deve ser grato e enxergar que a pessoa que te ama, que está ao teu lado, essa pessoa que está construindo uma vida com você, essa pessoa que agora, junto com você, vai construir a vida de um outro ser humano, vai erguer um outro ser humano, para ele ser um grande ser humano no futuro, que é o teu filho, essa pessoa merece gratidão, ela merece que você pare de vez em quando, e pense nisso, saboreie no teu pensamento, quão importante é você ter essa pessoa do teu lado, como essa pessoa engrandece tua vida, como essa pessoa é importante para você, e através desse momento de reflexão, reflexão, você vai estar muito mais inclinado a demonstrar carinho onde importa, que são nos pequenos gestos do dia a dia. É nos pequenos gestos do dia a dia que que você demonstra o carinho, demonstra a gratidão para outra pessoa, porque não adianta só você sentir a gratidão, você precisa demonstrar nos seus comportamentos. E quando você faz isso, você blinda a tua mente de certas coisas negativas que podem acontecer devido ao estresse. Muitas vezes você tem um filho recém-nascido e devido a isso você não consegue dormir naquele período crítico, teu sono tá prejudicado, isso aumenta muito os níveis de estresse, isso aumenta muito o mau humor. Isso pode fazer com que, ao contrário de gestos palavras de carinho e gratidão você seja até grosseiro ou então você seja negligente emocionalmente com a pessoa na qual você está numa relação que pode ser um casamento ou pode ser um não casamento mas uma pessoa que junto com você está construindo uma vida. Nesse sentido exercite a gratidão. Reserve momentos do seu dia para parar, respirar e na tua cabeça saborear a presença, a importância dessa pessoa na tua vida. E a partir desse saborear, haja, demonstre gestos de carinho e gratidão para essa pessoa. Demonstre a sua paciência. Demonstre que muitas vezes quando a pessoa está estressada, ela precisa de descanso e você está lá para ajudá-la a descansar. Demonstre que muitas vezes uma grosseria pode sair, mas uma grosseria não deve ser respondida com outra. Quando você ouve uma grosseria, você respira fundo, você entende que vocês estão num contexto estressante e você oferece àquela pessoa carinho, você oferece àquela pessoa compreensão. Se você perceber que o teu casamento ou que a tua relação está sendo, de alguma maneira, negativamente afetada com esse estresse derivado do nascimento do filho, ou derivado do teu filho entrar na adolescência, que é um período muito crítico e tudo mais, aprenda a exercer a gratidão, a exercer o carinho nos teus pequenos gestos, aprenda a exercer a sua paciência e com isso você vai blindar essa relação desses efeitos negativos. Esses são os conselhos que eu posso te dar que tem comprovação científica e se você não acredita nisso, assista ao meu vídeo sobre gratidão Vá depois na descrição desse vídeo e veja as referências científicas que eu deixo da importância da gratidão nas relações e não só nas relações, na vida de maneira geral. Isso tudo vai te ajudar a não entrar naquele estado da relação onde nós costumamos tratar a pessoa como se ela fosse sempre estar lá. É um estado adaptativo da mente humana que acontece muitas vezes e que é simplesmente fatal para um relacionamento. Quando você começa a tratar uma pessoa que você ama como se ela fosse sempre estar lá, como um vaso de samambaia é que está sempre à sua disposição, você para de sentir a gratidão e de demonstrar a gratidão e o carinho. E com isso, eu te garanto que o teu relacionamento está no começo do fim. Essa, então, é a primeira dica, a primeira ideia que nós podemos trazer com base nesses dados que eu te mostrei. E a segunda é fundamental e eu quero te deixá-la bem clara agora. Mas antes da gente continuar, eu quero te confessar uma coisa. Recentemente eu encontrei uma informação que me deixou muito chateado. Eu fui olhar as nossas estatísticas no YouTube e eu descobri que metade de vocês que estão aí assistindo os nossos vídeos não está inscrita no canal. Eu fiquei realmente chateado com isso. Você acompanha meu trabalho aqui, acompanha o nosso trabalho na Neurovox, mas você não se inscreveu no canal. Então, se você gosta do nosso conteúdo, se você acredita que o nosso trabalho aqui é um trabalho importante, nós somos um canal de educação, nós temos o intuito de disseminar conhecimento que permita as pessoas viver e conviver melhor. Se você acredita que isso é importante no nosso país, Brasil, ou no seu país, você que está aí fora do Brasil, então esse pequeno gesto, você se inscrever no canal, ele é fundamental para nós. Porque esse gesto, ele permite que a gente atinja cada vez mais gente, que a gente chegue a cada vez mais pessoas dentro e fora do Brasil. Então, se você puder parar agora por cinco segundos o seu vídeo e clicar no botão de se inscrever, eu agradeço profundamente. Esse é um presente que você dá a mim. E nós estamos agora na corrida rumo a um milhão. Um milhão que é um número simbólico, mas muito importante. Vamos mudar finalmente aquela plaquinha que está ali. Eu não sei se ela já mudou nos vídeos mais recentes, mas vai depender de você em quanto tempo a gente vai mudar essa plaquinha. Então, eu gostaria muito de pedir a você que se você pudesse... 5 segundos, se inscreva no canal e se você já for inscrito, clica no sininho para você receber as nossas notificações a gente não posta muito vídeo a coisa mais chata que existe no mundo é spam e eu respeito isso. E agora vamos continuar. Se você está num relacionamento e esse relacionamento está passando por uma fase difícil se esse relacionamento está triste, é um relacionamento onde você não encontra mais alegria. Se esse relacionamento é um relacionamento onde você não sente mais a gratidão, onde você não sente mais o carinho. Se é um relacionamento onde vocês brigam muito, às vezes até se ofendem. Se é um relacionamento onde existe muita tristeza, às vezes você já terminou diversas vezes a relação e você retorna sempre. Se esse é o caso, definitivamente não ache que ter um filho vai reacender a chama da paixão inicial. Porque, com grande probabilidade, é o exato oposto que irá acontecer. Afinal de contas, se você está numa relação triste, tentando fazer com que a relação ela se torne melhor, se você está numa relação onde vocês não estão muito bem um com o outro, ao ter um filho, existe uma grande chance daquilo afetar negativamente a qualidade da relação devido ao estresse, como eu já disse, que é natural no nascimento de uma criança, porque a criança vai exigir energia, vai exigir tempo, recursos de todos os tipos de você e do seu parceiro ou parceira. Então, nesse sentido... Cuidado, porque eu vejo muitos casais que fazem exatamente isso. Estão numa relação que não anda bem, às vezes não anda bem há muito tempo, às vezes já terminaram e voltaram por diversas vezes, e resolvem então ter um filho achando que isso vai uni-los mais ainda. E o que acontece é o exato oposto, o estresse do nascimento do filho acaba os separando cada vez mais, às vezes isso escalona, então a relação já não andava bem com o estresse do nascimento do filho e esse efeito negativo sobre a relação. O casal começa a se desrespeitar, muitas vezes, começa a discutir, começa a brigar e cria, nesses casos, um ambiente tóxico. A criança está lá, crescendo, com seu cérebro em formação, num ambiente onde o tempo inteiro os pais estão gritando, discutindo... Os os pais estão usando palavras de ofensa e eu quero te deixar muito claro, você criar uma criança num contexto como esse, os estudos são claríssimos a esse respeito. Isso é um tipo de abuso emocional. Você está prejudicando o desenvolvimento do cérebro daquela criança. Você está causando um ambiente tóxico que terá efeitos sobre o desenvolvimento daquele cérebro. Então, é muito importante que o teu filho cresça num ambiente onde ele tenha estabilidade emocional. Um ambiente onde ele encontre nos pais ícones de estabilidade emocional e apoio. Porque ao encontrar nos pais agressividade, que não é necessariamente com a criança, mas é com o parceiro, isso vai afetar negativamente o desenvolvimento do teu filho. Veja então o problema disso. Nós temos um casal que está, de alguma maneira, não está bem na relação, que está sentindo que a relação não anda bem, brigam muito, a relação está triste, às vezes já terminaram e voltam por diversas vezes, resolvem ter um filho achando que isso vai melhorar, a criança nasce, a criança não tem culpa nenhuma disso que está acontecendo, e aí por conta do natural efeito que existe negativo, do nascimento de um filho sobre o casamento e sobre a satisfação com a relação, o que acontece com essas pessoas é que elas começam a brigar cada vez mais, discutir, se ofender, fazem isso lá. Com o filho em formação, com seu cérebro sendo formado, criam esse ambiente tóxico e prejudicam com isso o desenvolvimento da criança que não tem nada a ver com a sua tentativa de reacender a chama da tua relação. Esse é um jeito muito egoísta de você querer acender a chama da tua relação. Então, o que eu recomendo é, se você for ter um filho, tenha quando você, como casal, você e o teu parceiro ou você e a tua parceira estão muito bem, muito sólidos, sentindo que estão construindo um sólido projeto de vida juntos. E quando você está nesse momento, aí sim, ter um filho pode ser uma coisa que você aguentará, você suportará o que aquilo trará para o teu casamento, que pode sim ser um efeito negativo sobre a qualidade da relação, mas que também, você estando numa relação que é sólida, num projeto a dois sólido, você pode adotar essas dicas que eu te dei anteriormente para você, através da gratidão, do carinho, da paciência, você enxergar que esse projeto de vida ele é mais importante do que esse pequeno estresse que você está vivendo. Que esse projeto de vida, ele é muito mais importante do que essa sobrecarga que você está vivendo agora que é real, que é impactante, mas que ela não deve fazer com que você deixe de ser grato, demonstre amor e carinho à pessoa que está ao seu lado, muito menos ao seu filho. Na verdade, justamente por construir um projeto em conjunto, você enxerga que esse estresse, ele na verdade é um desafio, um desafio que você deve encarar para que você enxergue no nascimento dessa criança muito mais propósito, muito mais sentido na sua vida. Mas calma, que eu já dei um spoiler aqui de como filhos podem sim ser uma das maiores causas de felicidade na vida de uma pessoa. Eu vou voltar a esse tema daqui a pouco, mas eu quero antes te falar qual é o segundo elemento, a segunda dimensão da vida onde filhos trazem infelicidade. E, na verdade, isso tem tudo a ver com a primeira dimensão. Você vai, na verdade, entender por que a primeira dimensão ela existe a partir disso que eu vou te explicar agora. Nós temos bons estudos científicos, esses, no caso, estudos conduzidos até pelo Daniel Kahneman, você deve conhecer o Daniel Kahneman se você se interessa pelas ciências do comportamento, porque ele ganhou o Nobel em 2002. É um dos maiores cientistas do comportamento vivos no mundo hoje. Ele tem um livro incrível chamado Rápido e Devagar, Duas Formas de Pensar. É um livro muito chato, mas é um excelente livro. E o Daniel Kahneman ele tem um grande interesse pela questão da felicidade. Uma das coisas que ele mais estudou na carreira dele como pesquisador foi justamente a felicidade. E ele queria saber quais eram os elementos que traziam felicidade e infelicidade para as pessoas. E ele adotou uma metodologia muito interessante. Uma das metodologias criadas pelo Daniel Kahneman envolvia ele acompanhar as pessoas hora a hora, minuto a minuto, no dia a dia delas, para ver o que produzia felicidade e o que produzia infelicidade. Isso é muito diferente, por exemplo, de eu te perguntar agora, quão feliz você se sente de maneira geral em relação à sua vida? Isso vai te botar para pensar sobre a sua vida. Não era isso que o Daniel Kahneman fazia. Ele acompanhava a pessoa no dia a dia perguntando quão feliz você está agora. E ele observava o que no dia a dia das pessoas elevava a felicidade e diminuía a felicidade e aqui eu te digo, categoricamente com tranquilidade, porque os dados científicos são claros. Filhos Hora a hora, minuto a minuto, no dia a dia, quando você pergunta para a pessoa com feliz você está agora, filhos trazem infelicidade. E o que os resultados desses estudos mostram é que no dia a dia, minuto a minuto, quando você pergunta para uma mãe, por exemplo, com feliz você está agora, quando essa mãe está fazendo, por exemplo, as tarefas do lar, quando essa mãe, por exemplo, está trabalhando, quando essa mãe, por exemplo, está fazendo nada, apenas descansando sozinha, os níveis de felicidade dela estão maiores do que quando essas mães estão com os filhos. Em outras palavras... Quando a mãe está com o filho dela, quando você pergunta para essa mãe: "Com feliz você está agora?", ela te responde: "Menos feliz do que quando ela está fazendo praticamente qualquer outra coisa, inclusive trabalhar e realizar as tarefas do lar". E apesar de as mães serem as mais estudadas nesse sentido, até porque as mães acabam acumulando uma jornada dupla de trabalho, na maioria das vezes existem exceções, mas as mães acabam acumulando tanto trabalho que elas realizam no dia a dia, que pode ser cuidar do lar, com também o desenvolvimento da criança, as mães então são mais estudadas dadas nesse sentido, mas existem efeitos semelhantes também nos pais. Então, o pai, quando ele está fazendo outras coisas que não lá cuidando do filho, ele tende a responder que ele está mais feliz. E que fique claro, isso está avaliando aquilo que nós chamamos de emoções positivas. Eu estou te perguntando agora, como você está se sentindo nesse exato momento? E o que você está sentindo nesse exato momento é derivado das emoções que estão neste momento dentro de você. Se essas emoções são positivas ou se essas emoções são negativas. Então, dito aqui de uma forma mais científica, o efeito de filhos sobre as emoções, dia a dia, hora a hora, minuto a minuto, tende a ser um efeito negativo. Em outras palavras, o filho produz emoções negativas mais do que produz emoções positivas no dia a dia dos seres humanos. E agora você fica indignado, você está indignado comigo nesse momento, porque você fala, não, quando eu penso no meu filho, eu me alegro, quando eu lembro do meu filho, a minha vida se torna melhor, quando eu penso na minha vida e eu enxergo meu filho lá, isso é uma das coisas que me trazem mais propósito, mais sentido, mais engajamento, e você está certíssimo. Mas eu quero que você perceba tudo isso, quando você pensa no seu filho, quando você lembra do seu filho. Eu estou falando aqui de quando você está no seu dia a dia cuidando do seu filho. Quando você está no dia a dia resolvendo os problemas. Quando você está no dia a dia naquele estresse que é natural de você estar sendo responsável pelo desenvolvimento de uma criança, de um jovem, de um adolescente, enfim. E aqui eu vou usar as palavras de um dos maiores estudiosos de felicidade que existem no mundo. Um cara incrível, professor da Universidade de Harvard. O nome dele é Daniel Gilbert. Então, eu vou usar aqui uma alegoria, que é a alegoria da geladeira. Não fica bravo comigo. Essa alegoria é do Daniel Gilbert. Então, se você não gostar dessa alegoria, manda um e-mail para ele, xinga ele, não a mim, por favor. Tenha dó de mim. Então, veja só o que eu vou te falar agora. O Daniel Gilbert diz o seguinte. Filhos são como luz de geladeira. E se eu te pedir agora para ir até a geladeira... Vai até a geladeira, abre a geladeira e me diz se a luz está acesa. Você sempre vai me dizer que essa luz está acesa. Porque quando você abre a geladeira, a luz está acesa. No entanto, a maior parte do tempo, no dia a dia, no cotidiano, hora a hora, a luz da geladeira está apagada. É que você não abriu a geladeira para ver, mas lá dentro a luz está apagada. Então, filhos são como luz de geladeira. Veja só essa alegoria que ele usa. E o que ele quer dizer é o seguinte, quando você pensa no teu filho, ou seja, quando você abre a geladeira, quando você imagina teu filho, quando você lembra do teu filho, quando você pensa na tua vida de maneira geral com teu filho, isso é uma das coisas que trazem mais sentido, mais propósito. Isso traz emoção positiva pra caramba dentro de você. É muita emoção positiva, propósito, sentido, isso inclusive te engaja. O ato de você parar, refletir, pensar sobre o seu filho, ele te traz energia, ele é muito positivo. Só que a questão é que você não Passa o seu dia, minuto a minuto, hora a hora, parando para pensar no que o seu filho significa na sua vida. No dia a dia, minuto a minuto, hora a hora, você está enfrentando o teu dia a dia. As dificuldades, os desafios, o estresse que é natural de um dia a dia. E, portanto, minuto a minuto, no dia a dia, teu filho não está produzindo emoção positiva. Na verdade, o estresse, que como eu expliquei, é natural quando nasce uma criança e você tem uma responsabilidade desse tamanho nas suas mãos, esse estresse faz com que, no dia a dia, o filho tenha um efeito negativo sobre as suas emoções e, portanto, ele produz emoções negativas. Quando você para para pensar nele, aí sim você sente uma coisa muito positiva, só que quantas vezes por dia você para para refletir e pensar no que o teu filho representa para a tua vida. Provavelmente, você não diz nem que uma vez por dia você faz isso. Eu tenho certeza que você faz isso muitas vezes. Talvez agora você esteja fazendo isso. E agora também você entende por que que eu te falei daqueles exercícios de gratidão. Aqueles exercícios de gratidão vão forçar teu cérebro a sair ali do minuto a minuto do estresse do cotidiano que tá sugando a tua energia e vão te levar para um lugar lá dentro da tua cabeça onde você vai enxergar o propósito, o sentido onde você vai enxergar o escopo maior da presença do teu filho, da tua esposa ou do teu esposo na tua vida. É muito Importante nós pausarmos o minuto a minuto, o dia a dia, hora a hora, onde nós estamos estressados, para pensarmos a respeito do significado, do propósito, da gratidão por aquele filho, por aquele esposo ou por aquela esposa estar na nossa vida. Porque é exatamente como a luz da geladeira que o Daniel Gilbert falou. Para a luz da geladeira estar acesa, você tem que abrir a geladeira. Para o teu filho, para a tua esposa, para o teu esposo. Trazer emoção positiva para a tua vida em um momento, que é um momento de estresse, é um momento onde vocês estão sobrecarregados. Para que isso aconteça, você precisa abrir a geladeira. E abrir a geladeira significa parar um pouco quando você está na correria, engolido na rotina, e justamente... Pensar a respeito da vida, refletir a respeito da vida e a partir dessas reflexões, enxergar esses motivos de gratidão, propósito, sentido. Então agora você não vai esquecer mais. Filho é como luz de geladeira. Para o filho trazer emoção positiva, você precisa abrir a geladeira. Pensar a respeito do significado dele na sua vida. Então faça isso, porque isso vai diminuir o seu estresse do dia a dia. E agora também você entende perfeitamente porque existe um efeito negativo do nascimento de um filho para a qualidade da relação entre o casal. A maioria das pessoas vive engolida na rotina. A maioria das pessoas não para para refletir, não para para pensar no escopo da vida de maneira geral, não para para enxergar nesse escopo da vida motivos de gratidão, propósito, sentido. E, portanto, a maioria das pessoas engolidas pela rotina deixam que essa rotina estressante literalmente destrua a relação. E por isso que eu te falei que para que isso não aconteça, você deve exatamente exercitar essas reflexões sobre a sua vida. Porque aí nós precisamos entender o que significa a palavra felicidade. O ponto aqui, que eu espero que tenha ficado claro para você, é que o nascimento de um filho ele acaba gerando emoções negativas ou menos emoções positivas dia a dia, porque o nascimento de um filho, ele vai exigir muito, ele vai sobrecarregar, ele vai exigir que você invista muito de si naquilo, e portanto isso pode sim reduzir as emoções positivas que você tem no dia a dia, e se o teu conceito de felicidade é que o mais importante é você sentir emoções positivas minuto a minuto, hora a hora no teu dia a dia, então provavelmente um filho não é o melhor caminho para a tua vida ser uma vida feliz. Só que a grande questão aqui é que a felicidade não se resume a isso. A felicidade é muito mais complexa do que isso. E você até pode virar para mim e dizer, Pedro, mas uma vida feliz ela precisa ter emoções positivas. Sim, concordo plenamente. Só que uma vida feliz ela não é uma vida que apenas tem emoções positivas o tempo inteiro. Muito pelo contrário. Um problema que nós temos na sociedade hoje é que as pessoas estão achando que felicidade é isso. As pessoas estão achando que felicidade é prazer constante. E aí o jovem, por exemplo, engata uma balada na outra para tentar com isso manter prazer perpétuo. E aí as pessoas engatam uma relação na outra para tentar com isso manter a demência da paixão eternamente. O que acontece nos dias de hoje, infelizmente, é que as pessoas querem conforto o tempo inteiro, elas querem sensações positivas o tempo inteiro. E se o teu conceito de felicidade é apenas esse, provavelmente você não será uma pessoa feliz. Você será uma pessoa buscando eternamente pequenos prazeres. Se você é assim, filho realmente não é algo para você. E não só filho. Na verdade, nada do que é grandioso na vida é para você. Porque as grandes coisas da vida, muitas vezes, no dia a dia, minuto a minuto, hora a hora, elas nos angustiam. Quantos de vocês não se angustiaram diariamente, hora a hora, para você construir conhecimento, por exemplo, para você aprender e com esse aprendizado se tornar um ser humano melhor... É assim que nós aprendemos, é aceitando a angústia de enfrentarmos coisas que nem sempre são agradáveis de ler, não são agradáveis de ouvir? Quantas aulas você teve que assistir de professores que eram difíceis de entender e te causavam uma certa angústia, mas aquilo te tornou uma pessoa intelectualmente melhor? Esse é um exemplo. O intelecto ele só engrandece, ele só se constrói quando nós entendemos que nem tudo é emoção positiva o tempo inteiro. A mesma coisa nós podemos falar em relação à tua profissão. Quantos de vocês aí têm grande orgulho da própria carreira? Mas para ter esse orgulho, você teve que enfrentar dia a dia, minuto a minuto, hora a hora, muita angústia. A angústia de entrar numa reunião que você sabia que era difícil, a angústia de enfrentar um cliente que você sabia que era difícil, a angústia de enfrentar um chefe que foi extremamente difícil na sua vida, enfim... É através dessas angústias e do enfrentamento delas que talvez você se orgulhe do profissional que você se tornou. E isso vale também para os filhos. Porque o ponto aqui é, felicidade envolve sim emoções positivas. Emoções positivas, de acordo com os modelos científicos de felicidade, elas são um elemento da felicidade. Mas eu quero deixar isso claro, as emoções positivas são um dos elementos de uma vida feliz. É mais ou menos assim, se você imaginar o clima, vamos imaginar o clima, o clima ele é feito de vários elementos, por exemplo, a temperatura, a temperatura que está agora aí na tua cidade, a temperatura que está no quarto onde você está, ela é parte do clima, então suponha que você está aí em 24 graus, 24 graus centígrados, isso é parte do clima? Sim, só que eu te pergunto, isso é o clima? 24 graus é o clima? E a resposta é não. O clima tem diversos outros elementos. O clima tem, por exemplo, umidade do ar, pressão barométrica, velocidade do vento, entre diversos outros elementos. E o que eu gostaria que você entendesse aqui é que o clima é um construto complexo e ele tem como elementos diversas coisas. Uma delas é a temperatura. Você não pode achar que a temperatura é o clima apesar dela ser importante para o clima, porque esse é um erro. E agora você entende um pouco melhor sobre a felicidade. A felicidade é como o clima. A felicidade é um construto complexo que tem diversos elementos. Um desses elementos é emoção positiva. É se sentir no dia a dia, minuto a minuto, hora a hora, sentir coisas gostosas, prazerosas, positivas. Só que isso não se resume ao todo da felicidade. Felicidade tem diversos outros elementos. Nós sabemos hoje, por exemplo, que sentido e propósito são fundamentais para uma vida feliz. Nós sabemos também que engajamento é fundamental para uma vida feliz. Nós sabemos que relações positivas são fundamentais para uma vida feliz e nós sabemos que conquistas são muito importantes para uma vida feliz. E Nesse sentido, Filhos trazem muita felicidade para diversos desses outros elementos da felicidade. Na verdade, você parar, refletir, pensar sobre o teu filho e o papel dele na tua vida é uma das maiores fontes de significado e propósito que nós conhecemos na ciência. Pensar no teu filho é uma coisa que te traz grande significado e propósito na tua vida. Pensar no teu filho e se orgulhar de quem ele se tornou é uma das conquistas mais valiosas que um ser humano consegue na sua vida e isso é super importante para a felicidade. Quando você está desengajado, borocochou, quando você está lá desanimado, mas você pensa no teu filho e você pensa que você quer construir uma realidade, um mundo melhor para ele, dar condições para que ele seja o melhor que ele possa ser, você encontra nisso um engajamento enorme. Isso te dá uma baita energia para você levantar da cama e enfrentar o teu dia de uma maneira positiva. Enfrentar o teu dia não como estresse, mas como desafio. Nesse sentido, você compreende, então, que a pergunta filhos trazem infelicidade, ela deve ser respondida com depende. Depende. O que você entende por felicidade e o que é mais importante na tua vida? É mais importante na tua vida sentir coisas gostosas dia a dia, hora a hora? Permanecer a maior parte do seu tempo com emoções positivas? Se isso for o elemento mais importante da tua felicidade, então, para você, filhos trarão infelicidade. Porque afinal de contas nós vimos muito bem que o efeito de filhos sobre esse dia a dia é negativo. Se o teu objetivo é ser o mais satisfeito possível com o seu relacionamento, ou seja, você está com uma pessoa e você ama profundamente essa pessoa e o teu objetivo é que vocês tenham uma enorme satisfação com essa relação e que essa satisfação nunca seja abalada. Então se isso é a tua prioridade, um filho pode ser uma ameaça para a tua felicidade. Porque afinal de contas, como nós vimos, existe uma boa chance de, ao nascer, o teu filho diminuir a tua satisfação com o teu casamento, com a tua relação. Agora, se o teu objetivo é junto com uma pessoa ou sozinho, não tem problema nenhum você ter um projeto solo, é você construir um projeto de vida onde para você é essencial você ter propósito, você ter significado, e que isso para você envolve você ser um pai, ser uma mãe, e você ser o responsável, principal responsável pela educação e o desenvolvimento de um ser humano, que virá a ser maior do que você, que virá a ser melhor do que você em tudo que você é, se isso para você é a causa da felicidade, se isso para você é o principal da felicidade, então eu tenho certeza de que um filho será uma das coisas que vai te fazer mais feliz. Então veja que o bacana da humanidade é que nós somos diferentes uns dos outros. Muitos de vocês, quando viram lá que algumas pessoas disseram que os filhos não fazem parte importante da sua felicidade, vocês talvez tenham olhado com um olhar negativo para essas pessoas. Mas nós não somos obrigados a encontrar felicidade em um filho. Não existe essa obrigação. É claro que se você vai ser responsável pela vida de outra pessoa... O que eu recomendo como profissional que estuda o comportamento humano é que você só tenha um filho se você realmente refletiu e está preparado para a enorme responsabilidade disso. Porque eu vejo muitos pais que têm filhos de maneira irresponsável, têm filhos de maneira egoísta. Não têm filhos para realmente ter um projeto de vida onde você vai educar e você vai desenvolver um ser humano a ser melhor do que você. As pessoas muitas vezes têm filho achando que vai ser tranquilo e justamente por isso quando chega o estresse verdadeiro de você ser um educador, ser um pai, uma mãe de verdade, a pessoa não aguenta e delega a educação do filho para outros. Por exemplo, para mim como professor, eu não consigo te dizer quantas vezes eu recebi pais de alunos, e eu estou falando aqui de alunos de 19, 20 anos de idade, na sala dos professores me perguntando por que, que eu tinha reprovado o filho deles, ou seja, esses pais, eles não entenderam que um dos papéis do pai é justamente você promover a autonomia do seu filho. É você deixar que ele enfrente os problemas dele, porque senão ele se tornará um adulto que não será capaz disso. Enfim, esse é um tema que eu falarei em outro vídeo. Mas o ponto aqui é que, o ato de ter um filho, ele deve ser refletido. O ato de ter um filho, ele deve ser muito bem pensado, porque você vai ser responsável por uma vida humana. E ser responsável por uma vida humana é a maior responsabilidade que você pode ter. O tamanho dessa responsabilidade vai justamente ser proporcional a quanto propósito, quanto significado, quanto engajamento isso vai trazer na sua vida. Mas para isso você precisa realmente entender que será um investimento, não no sentido ruim da palavra, mas no sentido bacana da palavra, um investimento que é necessário para tudo que existe de grandioso e de valor na vida. E tudo isso que eu disse até agora é baseado justamente no trabalho científico daquele cara que eu falei no início do vídeo, o cara que ganhou o Nobel de Economia em 2002, Especificamente, o Daniel Kahneman, o psicólogo que ganhou o Nobel de Economia em 2002, foi um dos responsáveis por descobrir que nós, seres humanos, temos duas mentes. É mais ou menos essa a ideia. É como se tivesse dois eus dentro de nós. Então, eu sou o Pedro? Não. Tem dois eus aqui dentro do Pedro. E esses eus são, de um lado, o eu experiencial. O eu experiencial é a parte da nossa mente que vive dia a dia, minuto a minuto, hora a hora, como eu falei várias vezes nesse vídeo. É aquela parte dentro de nós que está aproveitando o que está acontecendo agora enquanto o agora está acontecendo. Esse eu experiencial, segundo os estudos científicos, ele tem duração máxima de 3 segundos e, portanto, ele é muito presente. Ele está experienciando a realidade presente que ocorre agora. Só que dentro de nós, nós temos um outro eu, que o Kahneman vai chamar de remembering self, o eu que lembra. Eu, Pedro Calabres, prefiro chamar de eu projetivo. É o pedaço dentro de você que não está saboreando o agora, minuto a minuto, hora a hora. É o pedaço de você que projeta para fora do agora e que reflete sobre a vida de maneira geral. E que, portanto, lembra do passado e também se projeta para o futuro. A grande questão aqui é que a felicidade ela não é você colocar toda a sua energia em nenhum desses eus exclusivamente. Por exemplo, se você é uma pessoa que só vive para o agora, que só vive para o que está acontecendo no seu instante imediato... Como eu disse, você provavelmente não vai ter nenhuma grande conquista da qual você vai se orgulhar e enxergar propósito na sua vida. No entanto, se você vive só no eu projetivo, só pensando no passado e só pensando no futuro, você deixa de saborear o dia a dia e saborear o dia a dia é super importante para nós sermos pessoas felizes. Então a ideia aqui é que um equilíbrio entre esses dois eus é, no fim das contas, o mais recomendado do ponto de vista da ciência para você ser uma pessoa feliz. Nesse sentido, o que acontece quando você tem um filho é que o filho ele acaba trazendo infelicidade para o eu experiencial, mas muita felicidade para o eu projetivo. E a melhor coisa que você pode fazer é justamente exercícios para você conquistar felicidade no seu eu experiencial. E sabe o que faz o teu eu experiencial ficar muito feliz? É você estar aqui agora, saboreando agora o que está acontecendo agora. E, portanto, é você não estar aqui agora imaginando algo fora do agora. E existem algumas coisas que fazem isso. As experiências que você tem na vida, por exemplo, um esporte faz você estar ali agora, no momento, a meditação faz isso... Você sair com a tua família para uma experiência como uma viagem, por exemplo, é capaz de fazer isso. Uma viagem onde você vai passear, onde você vai junto com a tua família conhecer lugares novos. Então quanto mais experiências você coloca na tua vida que vão te permitir saborear agora o que está acontecendo agora, mais você consegue combater os efeitos possivelmente negativos que existem do nascimento do teu filho. É isso que nós sabemos cientificamente, mas nós sabemos também que o nascimento do teu filho, ele vai te trazer grande propósito, grande significado. Quando você olhar para o passado, você vai se orgulhar disso. Quando você olhar para o futuro, você vai enxergar energia para lutar, porque filho é muito responsável por felicidade para o nosso eu projetivo. Busque então equilíbrio entre esses dois eus. E depois de tudo isso, você vira para mim e fala, Pedro, mas me fala, eu devo ter filho ou não? Eu não tenho filho ainda, o que, que eu faço? E a resposta para você é, eu não sei você tem que refletir sobre isso na sua vida com base em tudo isso que eu disse que são informações racionais a respeito do que nos diz a ciência, mas também você precisa ter uma reflexão na sua vida para verificar se tudo isso que eu disse realmente se encaixa ao teu exemplo específico. Só você sabe as dores que você teve, as alegrias que você teve, só você sabe os teus objetivos, o que traz propósito na tua vida, só você sabe como você saboreia ou deixa de saborear o seu dia a dia. E, portanto, você, com a tua parceira ou teu parceiro, tem que parar para refletir a respeito de tudo isso que eu disse. Sentem, assistam esse vídeo juntos, debatam a respeito disso e quem sabe vocês conseguem ter uma decisão, que ela vai ser uma decisão mais prudente e tem que ser a melhor decisão não para você, mas sim para a criança, porque afinal de contas a criança não terá culpa nenhuma dos problemas que você tem, das reflexões e das angústias que você tem em relação a tudo isso. A criança é um ser humano que realmente é inocente em tudo isso. E, portanto, preservar o teu filho para que ele seja o melhor ser humano possível, esse, pelo menos eu, e aqui eu estou te dando minha opinião pessoal, tá? Minha opinião pessoal como ser humano é que preservar a criança para que ela seja o melhor ser humano possível, um ser humano melhor do que você, pai, melhor do que você, mãe, esse tem que ser o maior objetivo se o teu objetivo é ter um filho. E gente, para terminar o vídeo, eu queria rapidamente falar sobre essa crise de saúde que nós estamos vivendo no nosso país. Eu não posso nem falar o nome do agente infeccioso, do germe, do micróbio que está causando tudo isso, mas você sabe muito bem. O YouTube ele está monitorando muito os vídeos que falam sobre essa crise de saúde e ele está derrubando, ele está escondendo os vídeos que falam sobre isso e ele só está mostrando os vídeos de fontes que são mais fidedignas, fontes que são fontes de informação mais confiáveis. E nesse sentido eu concordo de fato com o que o YouTube está fazendo. Então, eu não vou falar dessa crise de saúde aqui no canal, eu vou falar sobre isso no nosso grupo fechado no Telegram. Então, hoje, domingo, 15 de março, eu vou publicar lá no Telegram um rápido vídeo falando sobre as minhas considerações, que não serão muitas, na verdade, eu estou apenas alinhado com o que os cientistas vêm dizendo, e eu vou, além disso, te dar fontes de informação que são as melhores fontes que você pode ter agora em relação ao que está acontecendo, não só no Brasil, no nosso país, mas no mundo inteiro. Então, se você não faz parte do nosso grupo do Telegram, eu te convido a fazer parte. O Telegram é mais ou menos como o WhatsApp. É praticamente a mesma coisa, a diferença é que os grupos do Telegram conseguem ser muito grandes. Da última vez que eu olhei o nosso grupo, já estava com quase 15 mil pessoas. Isso é impossível no WhatsApp. Então, instala o Telegram aplicativo no teu celular, tem tanto para Android quanto para iPhone, configura e é igualzinho você fará no WhatsApp. Depois de configurar, volta aqui no vídeo, vai aí embaixo nos comentários e o primeiro comentário vai ter um link para você entrar no nosso grupo no Telegram. Você segue as instruções e aí você vai entrar no nosso grupo no Telegram. Lembrando que isso tem que ser feito pelo celular, porque é um aplicativo de celular. E lembrando que não é só disso que eu falo lá. O grupo do Telegram é um grupo de conteúdo exclusivo. Lá eu posto vídeos que você só vai encontrar lá, reflexões que você só vai encontrar por lá. Lá, inclusive, toda sexta-feira, eu posto recomendações de séries, filmes, livros que eu acho bacanas. Eu estou lá com você. Então, é um contato mais próximo comigo, um contato mais próximo com o meu trabalho. E o bacana dos grupos do Telegram é que não é aquele caos de grupo de WhatsApp, onde está todo mundo falando. Lá, só publico eu. E, portanto, fique tranquilo, porque eu publico lá duas vezes por semana, três no máximo, às vezes eu dou uma sumida por conta da correria do dia a dia, mas se você deseja receber aí no teu celular reflexões mais curtas, reflexões que eu tenho às vezes no meu dia a dia, está acontecendo alguma coisa, eu mando um rápido áudio refletindo sobre coisas que estão acontecendo, enfim, pequenos vídeos às vezes, depois que a gente termina uma gravação, tudo isso você encontra no nosso grupo no Telegram, eu vou ficar muito feliz se você estiver comigo lá. E é claro, não esqueça de se inscrever no canal porque, afinal de contas, é se inscrevendo no canal que você dá um presente para nós para que a gente consiga continuar disseminando conteúdos Brasil e mundo afora. E como sempre aqui no canal Neurovox, tudo que eu disse foi embasado em conhecimento científico e, portanto, eu deixo aí na descrição do vídeo aí embaixo um link onde você vai ser direcionado para as referências de leitura. Nada do que eu disse você tem que aceitar gratuitamente. Tudo foi baseado em artigos científicos, em livros científicos e ideias que não são minhas. Na verdade, eu aqui fiz um apanhado de diversas ideias que o campo científico e os diversos campos científicos, como a psicologia, por exemplo, a economia comportamental, que eles têm nos mostrado a respeito dessa questão de filhos e felicidade. Então, convido você a buscar as referências, porque isso é sempre importante. E eu convido você também a conhecer o nosso curso, que nós ministraremos somente uma vez durante o ano de 2020, lá pela metade do ano, eu te garanto que é o curso mais completo sobre mente, cérebro e mudança de comportamento que existe no Brasil. Estamos preparando um curso incrível, eu estou ficando muito empolgado cada vez que a gente grava, produz mais conteúdos. Um curso de dezenas de horas de conteúdo. Se você gosta aqui dos vídeos do canal, mas você quer se aprofundar, Afinal, aqui são pílulas de conhecimento. Então eu convido você também aí na descrição a entrar para a lista de espera do nosso curso, que já está com mais de 15 mil pessoas, então não vai ter vaga para todo mundo. É importante você entrar na lista, porque quem está na lista será o primeiro a saber quando as inscrições estão abertas, será o primeiro que poderá se inscrever quando esse curso estiver disponível. Além disso, você vai saber primeiro valores, a grade curricular exata, tudo isso você vai saber melhor e você pode clicar aí na descrição, então, no link para o nosso curso para você se inscrever na lista de espera. Vai ser um enorme prazer ter você por lá também. Na verdade, existem três níveis aqui de proximidade ao nosso trabalho. Um nível é esse agora, assistindo o vídeo. O nível mais próximo é o nosso grupo do Telegram. E o nível mais próximo mesmo vai ser o curso, porque quem estiver no curso, aí é uma mentoria onde eu vou monitorar todo o seu progresso no curso. E, portanto, faço esse convite aí a todos vocês. Muito obrigado por ter ficado comigo no vídeo até aqui. Agradeço muito a todos vocês por vocês estarem permitindo que um canal de conhecimento como o nosso esteja chegando em um milhão de inscritos. Eu literalmente não consigo descrever o quanto que isso me alegra. Muito obrigado mesmo a todos vocês, um grande abraço e até o próximo vídeo.